0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Transmite en vivo Radio UNAM a través del 96.1 de FM FM ...a todo el país a través de www.radiounam.mx. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes, le tenemos mucha información a nombre de todo este equipo de profesionales. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro esfuerzo informativo a este noticiario Prisma RU. Precisamente, uno de los, de los rostros de este Prisma nos muestra que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó el nuevo modelo educativo... Se basa en cinco ejes fundamentales en los que los estudiantes son la columna vertebral y van dirigidos a potenciar la capacidad de los maestros y de las propias escuelas como centros de aprendizaje. Será con foros y consultas como la CEP definirá los nuevos planes de estudio. También nuestro prisma nos, nos indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación da entrada a un proyecto de resolución en el que se establece que es constitucional reubicar en áreas administrativas a los profesores que reprueben la evaluación docente. Cuauhtémoc Blanco, le comentamos, presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, pretende evitar estar en fuera de lugar. Toma la escoba y hace limpia. Ordena el despido de algunos funcionarios para evitar actos de corrupción. Ya está fuera el secretario de gobierno oficial. Donald Trump es el candidato republicano a la presidencia, a la presidencia de Estados Unidos. Platicaremos con Larry Rubin. Él es el presidente precisamente del Partido Republicano en México. También otra cara de nuestro prisma señala que Turquía bloquea acceso a Wikileaks luego que la página creada por Juliana Assange publicara casi mil correos electrónicos relacionados con el Partido Justicia y Desarrollo al que pertenece el presidente Recep Tayyip Erdogan un estudiante que analizaba sustancias radioactivas logró movilizar a la policía en Bruselas, Bélgica, los uniformados aseguraban que se trataba de un presunto terrorista, todo quedó en un mal entendido, en Dubái se incendió la parte más alta de un rascacielos ubicado en una zona lujosa, de todo. Esto le tendremos los detalles. Comenzamos.
2: Prisma RU.
1: Bueno, y es que precisamente este 20 de julio, Carlos Augusto Santana Barragán, mejor conocido como Carlos Santana, pues cumple 69 años de edad. Carlos eh, Santana, eh, eh, guitarrista conocido internacionalmente y que ha representado a nuestro país precisamente en el mundo a través de su fiel compañera La Guitarra Electrónica, con sus orígenes en la guitarra eh, clásica, pues bueno, Carlos Santana, hoy cumple 69 años de edad, vaya una felicitación a este mexicano que nos ha representado, insisto, a nivel internacional y de qué manera. Carlos Santana cumple hoy, originario de Autlán de Navarro, Jalisco, Autlán, Jalisco, cumple hoy 69 años de edad.
3: Portada RU.
1: <R1> bueno, y cuando el reloj de Prisma RU marca la una de la tarde con ocho minutos, vámonos, vámonos de lleno con toda la información. Le comentamos que el mal manejo de las emociones es causante pues, de, de migrañas, precisamente de migrañas y de colitis, señala Rafael Salín Pascual, investigador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. La Secretaría de Educación Pública, ya se lo mencionábamos, el propio secretario Aurelio Nuño, presentó un nuevo modelo educativo y la propuesta de currícula obligatoria. El secretario de Educación afirmó que se realizarán consultas, se realizarán foros sobre el nuevo modelo, a consejos técnicos escolares, academias de educación, miembros de la sociedad, al CENTE, sí, al CENTE y a todo el magisterio.
4: La escuela Debe de valorar la diversidad y debe de procurar la inclusión educativa de todos, absolutamente todos los alumnos, independientemente de su condición. Por último, el quinto eh, eje de este modelo educativo es la gobernanza del sistema educativo. A partir del progreso tecnológico y la globalización, hay que reconocer que la escuela ha dejado de ser el único lugar en donde se puede aprender.
1: Por su parte, Francisco Bravo, integrante de la sección 9, dijo que hoy, tras la presentación del nuevo modelo educativo, los líderes de la coordinadora se reunirán para decidir si van a la tercera mesa con la Secretaría de Gobernación. Luego de la toma de casetas, ayer maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores iniciaron esta mañana el bloqueo en la red ferroviaria para protestar contra la reforma educativa. Esto en Michoacán, la medida mantiene paralizada precisamente la movilización de carga que sale del puerto de Lázaro Cárdenas, procedente principalmente de Asia, con destino al centro y norte del país. El diputado federal panista Jorge López Martín acusó que de manera sospechosa el grupo aeroportuario de la Ciudad de México le asignó un contrato a la empresa Aldesa, socia, socia de OHL, para realizar distintas obras dentro de la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. Un elemento de la policía estatal, también le informamos, y otras tres personas fueron asesinadas en las últimas horas en diferentes poblados del estado de Oaxaca. Ya ayer le mencionábamos de este multihomicidio en Puerto Escondido de, una, de siete integrantes. Ya hoy se publica que fueron ocho integrantes de una familia allá en este centro turístico. En cuanto a los números, le informamos en Información de, de Economía y Finanzas que el Fondo Monetario Internacional sugirió a México que avance con su consolidación fiscal y la reestructura de petróleos mexicanos. Durante el mes eh, de mayo, durante mayo el personal ocupado en el sector manufacturero tuvo un incremento de 0.27% y acumuló seis meses con avances, así lo informó el INEGI. Nos subimos al avión para darle una vuelta al mundo, una vuelta informativa. Donald Trump... Pues bueno, lo que se veía venir ya es el candidato oficial del Partido Republicano a la Casa Blanca. Estas son las primeras palabras de Donald Trump como candidato republicano.
5: Sí, juntos hemos llegado a resultados históricos, con el total de votos más grande en la historia del Partido Republicano. Este es un movimiento, pero tenemos que llegar hasta el final. Me da muchísimo orgullo ser el candidato de ustedes a la presidencia de Estados Unidos. Y espero poder compartir lo que pienso con ustedes el jueves de noche sobre cómo crear un futuro más brillante y de más esperanza para todos los
1: estadounidenses. El río de Janeiro, allá en Brasil, ciudad que, pues bueno, en la que se realizarán los Juegos Olímpicos en el próximo agosto, ordenó este martes el bloqueo de WhatsApp en todo Brasil. Horas más tarde, la Corte Suprema suspendió la decisión y liberó de nuevo el uso de esta aplicación. En cuanto a los deportes, los Pumas de la UNAM continúan con su preparación para enfrentar este sábado a Cruz Azul. Raúl Jiménez se convierte en el futbolista mexicano más caro de la historia. Ya nuestro compañero Eric Morales nos contará por qué. México tendrá dos juegos de la NBA en 2017. Ayer le platicamos que habrá juegos de la NFL, también habrá de la NBA. Sobre la polémica de la Federación Olímpica Rusa y las agencias internacionales antidopaje, sigue precisamente, sigue esta polémica. También abundaremos en el tema con mi compañero Eric Morales. En cuanto a la sanción histórica, podría ser una sanción histórica que se, le, que se le imponga, que se le aplique a toda la selección rusa que estaría participando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por lo pronto, la, el Comité Olímpico Ruso ya dio a conocer la lista, eh, cerca de 300, 300 eh, seleccionados rusos, eh, ya la dio a conocer el Comité Olímpico Internacional. Mientras se toma la decisión, ¿no? El Comité Olímpico Internacional tiene siete días para dar su fallo. El comité, el comité Ruso, el Comité de Deportes Ruso, da a conocer su lista. De esto y más hablaremos con mi compañero Eric Morales.
3: Campus RU.
1: Ayer le presentamos la primera parte de la nota de mi compañera Virginia Sánchez en cuanto a las células cancerígenas. Muy importante. ¿Qué le parece si hoy escuchamos la segunda parte de esta información? Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Esta es la información. En la Facultad de Química de la UNAM se realiza una investigación multidisciplinaria que involucra la selección de diversas fuentes vegetales y sustratos de hábitats inexplorados de México, con el propósito de encontrar especies que produzcan compuestos relevantes en la cura y tratamiento de diversos tipos de cáncer. El proyecto permitió detectar una serie de compuestos en el hongo arenícola facultativo, conocido como Aspergillus sp., que cuenta con propiedades únicas para desarrollar fármacos inhibidores de la glicoproteína de permeabilidad, involucrada en procesos cancerígenos, sobre todo en los que presentan alguna resistencia a agentes quimioterapéuticos. Es el doctor Mario Alberto Figueroa Saldívar, encargado del laboratorio del Departamento de Farmacia de la Facultad.
0: En realidad nosotros no buscamos ahorita, en esta etapa, tratar un tipo de cáncer en específico, sino buscamos las moléculas que maten o que inhiban el crecimiento de diversos tipos de células tumorales.
6: El especialista subrayó que los alcaloides aislados que pertenecen a la categoría de las dicetomorfolinas han demostrado ser candidatos para inhibir aquellas proteínas involucradas en procesos de crecimiento de células cancerígenas.
0: Estamos hablando de células de mama, de cáncer de pecho, células de cáncer de colon, células de cáncer de pulmón, cáncer de estómago. O sea, diferentes tipos de cáncer en donde nosotros encontramos una molécula que mate varios, después esta molécula se puede desarrollar mejor, hacerla más específica para un tipo de cáncer y que eventualmente llegase a
6: ser un fármaco. El proyecto universitario abre una beta de esperanza clínica pues de acuerdo con el INEGI, el cáncer de órganos digestivos y el de mama son las principales causas de morbilidad en la población mayor de 20 años. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias a Virginia Sánchez, Información Universitaria, con voces de académicos e investigadores de nuestra universidad. Ahora vamos con mi compañera Dulce García, que también nos tiene una nota importante en torno a los tatuajes. No se separe de nuestra emisión, tendremos una mesa de análisis y debate precisamente en torno a este tema. Mientras tanto, Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a ti y al auditorio. Para algunas personas... Los tatuajes significan un acto iconoclasta. Para otras, solo refleja suciedad y falta de responsabilidad. Y hay quienes consideran que simboliza una expresión artística. El primer tatuaje se encontró en el cuerpo de un cazador del año 5300 a.C. No se sabe exactamente cuándo y dónde surgió, aunque su práctica tiene profundos significados. La discriminación para quienes lo portan dificulta su incursión a distintos ámbitos sociales y laborales. Al respecto, habla Paola Hurtado Jacobo, académica de la Facultad de Estudios Superiores,
7: Aragón. Si bien es cierto los tatuajes no están pormenorizados dentro de, de la propia Constitución, sí se puede prestar a, a, a una interpretación respecto a la discriminación por motivos de apariencia física ...así menoscaban los derechos y las libertades de las personas... ...ya que la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo tercero nos dice...
2: Hola, buenas tardes a ti y al auditorio. Para algunas personas los tatuajes significan un acto iconoclasta... ...para otras solo refleja suciedad y falta de responsabilidad... ...y hay quienes consideran que simboliza una expresión artística. El primer tatuaje se encontró en el cuerpo de un cazador del año 5300 Cristo. No se sabe exactamente cuándo y dónde surgió, aunque su práctica tiene profundos significados. La discriminación para quienes lo portan dificulta su incursión a distintos ámbitos sociales y laborales. Al respecto, habla Paola Hurtado Jacobo, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Si
7: bien es cierto, los tatuajes no están pormenorizados dentro de, de la propia Constitución... Sí se puede prestar a, a, a una interpretación respecto a la discriminación por motivos de apariencia física si menoscaba los derechos y las libertades de las personas, ya que la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo tercero, nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Es decir, todo individuo tiene derecho a libre acceso a una vida laboral lícita y digna sin que, un tatuaje sea el obstáculo para obtenerlo.
2: La maestra en el área de Derecho Laboral ofreció algunas recomendaciones a quienes piensan tatuarse y
7: solicitar empleo. En términos reales no debiera de darse la discriminación y en muchos de los casos no se, no se habla de discriminación, se habla de códigos de vestimenta y de valores corporativos. ¿A dónde cada joven pretende desarrollarse en el ámbito de trabajo? Tienen que visualizar... Si una decisión de esa magnitud les va a permitir o les va a limitar el acceso, no al trabajo, tienen que tener los jóvenes la visión de saber en dónde pretenden desarrollarse profesionalmente.
2: Aunque un tatuaje no afecte el rendimiento de una persona, las empresas ponen obstáculos para contratarla. Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 74.2% de quienes están tatuados o tienen perforaciones opinan que su apariencia física ha sido un impedimento para conseguir trabajo. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias, muchas gracias a mi compañera Dulce García por esta información. Información universitaria, insisto, con voces de académicos e investigadores de nuestra universidad. Le decía, eh, no se separe de nuestra emisión de este miércoles, en particular miércoles 20 de julio, toda vez que dentro de unos minutos más eh, tendremos una mesa de análisis y debate en, en torno a los, a los prejuicios, a los tabúes de los eh, tatuajes. Eh, antes, antes, según, según los que saben, pues, esta, esta, esta forma esta forma pues eh, de manifestarse a través de nuestro cuerpo pues era era mal vista y ahora eh, pues es eh, de cierta forma ya permitida más por la sociedad coincide usted con, con esta opinión ya no es motivo de discriminación eh, social este este tipo de expresión en nuestro propio cuerpo bueno dentro de unos minutos más estaremos con esta mesa.
2: Global
7: R.U.
1: Pues bueno, ya es oficial, ya es oficial. Donald Trump es el eh, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, y bueno, eh, seguramente viene a la mente de ustedes todas, todas las declaraciones fuertes del propio Donald Trump en torno a México, y la pregunta es... Eh, ¿Será que se mantendrá Donald Trump en esta, en este camino, en esta sintonía? ¿Será o solamente fueron precisamente arengas de campaña? ¿Por qué no se lo preguntamos directamente a Larry Rubin? Él es el, el representante del partido republicano en México. Larry, cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Rafa, muy buenas tardes. Aquí en Cleveland en la
1: convención. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Estás, estás en Estados Unidos? Sí, estoy
5: aquí en la convención, el día de hoy va a hablar el vicepresidente el candidato Mike Pence, y bueno, será un día cargado de juntas, un día importante para seguir promoviendo a, a México, tanto en el partido como en la candidatura de Donald Trump.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues te, te robamos unos minutos y te agradecemos eh, hayas abierto tu agenda para atender los micrófonos de Prisma RU en Radio UNAM. Larry, te pregunto, eh, ¿fueron solo arengas de campaña o Donald Trump le va a bajar un poquito o cómo va a ser el asunto?
5: Claro que sí, mira, pues yo creo que una señal muy importante que ya se dio el día de ayer fue el discurso de Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, también un gran colaborador de Donald Trump, escuchó que él era el vice, iba a ser vicepresidente y finalmente parece ser que va a ser el procurador el candidato para procurador general y él mismo dijo que la relación entre México y Estados Unidos, y lo dijo a, ayer en el foro, era de suma importancia, entonces creo que eh, ha estado sirviendo estos diálogos que hemos tenido con los líderes eh, dentro de la campaña de Donald Trump y así continuaremos el día de hoy de esto de una plática muy importante con los hijos de Donald Trump que juegan un papel eh, eh, muy importante dentro dentro de las decisiones del de, candidato y ellos entienden y están de acuerdo en que eh, México y Estados Unidos tienen que trabajar conjuntamente para los fines comunes y para una relación fuerte y sana.
1: Rari, eh, también preguntarte... Eh, Donald Trump llega a ser candidato presidencial pero no con el apoyo de todos los republicanos en esta convención pues no estuvo, no estuvieron presentes eh, representantes de este partido de la talla de los Bush por ejemplo, ¿cómo llega Donald Trump eh, a, a esta candidatura?
5: Es muy cierto, creo que sus comentarios han alejado a, a, a líderes republicanos como decía eh, Bush es uno de ellos Rafa eh, también eh, los ex candidatos de eh, John McCain y, y Mitch Romney también son otros. El mismo gobernador, que es nuestra afición, John Casey, que también fue este candidato, no está presente. Y creo que va a ser parte de lo que va a tener que trabajar fuertemente Donald Trump, porque sus comentarios han alejado a estos líderes y a otros. Y creo que, bueno, pues ahora que ya es el candidato oficial, va a tener gran oportunidad para hacerlo y también para diferenciarse de Hillary Clinton en estos próximos
1: comicios. Oye, Larry, preguntarte. Ese, ese, ¿cómo es cómo es Donald Trump? Permite que, por ejemplo, tú que tienes la temperatura de, del partido en cuanto a México y quizá en la zona de América Latina, permite Donald Trump que te le acerques y le diga, oye, te equivocaste con, con, con este tipo de señalamientos. ¿Cómo es en ese sentido Donald Trump?
5: Claro que sí, pues mira, después de doce años, años de hacer esto en el Partido Republicano representando a México dentro del partido, la verdad es que Donald Trump es una persona que sabe escuchar, eh, toma sus propias decisiones sin duda alguna, y, y es una persona que cuando las toma difícilmente le cambias el punto de vista, pero creo que eh, él ha entendido muy bien la, la dinámica entre la relación bilateral. De México y Estados Unidos, y así se lo he transmitido anteriormente. Yo voy a tener un acercamiento con él eh, próximamente y va a ser el, el mismo tema, el tema de, de cómo mejorar la relación bilateral y los temas pendientes en esta tan dinámica agenda. ¿no? Los incluye naturalmente una reforma migratoria, el tema del Tratado de libre Comercio con América del Norte. Creo que eh, el, el discurso de hoy de Mike Pence, eh, que, es un, que fue legislador, hoy gobernador, eh, pues también es muy importante porque él fue un legislador clave en la firma de tratados importantes y de apoyo a, a tratados importantes, pues un gran conocedor y apoyador de, del Telecán y del TPP. Entonces, bueno, será interesante escuchar a Mike Pence hoy. Yo tengo una breve conversación con él el día de hoy antes de su discurso. Y bueno, busquemos eh, que, que, que haya alineación y también que... Eh, que todos estemos de acuerdo en que México es un gran, un gran aliado
1: de Estados Unidos. Dos preguntas finales, Larry, para ya no quitarte tu tiempo. ¿Cómo mejorar esta relación cuando ha arremetido Donald Trump contra México y, y bueno, pues los propios mexicanos eh, lo hemos eh, hemos sentido sus, sus arengas muy muy de cerca? Este asunto del muro lo construiremos, sí, pero ustedes lo van a pagar. Explícame por favor cómo podría mejorarse esta relación con este tipo de declaraciones. Claro.
5: No, no, con gusto, Rafael. Yo creo que, que son temas muy importantes. Eh, lo, que, lo que ha hecho Donald Trump es recoger el, el pensar de muchos norteamericanos con respecto a seguridad y a temas vitales eh, para, para, eh, para que haya confianza en, entre los americanos. Eh, creo que hay mucho trabajo por delante. El, el tema del muro es un tema importante porque es un tema que, que representa la seguridad de, de los de, de los que viven en la frontera eh, norte de México o la frontera sur de México, y ya existe, no, no, es que, no, no, no quiere decir que no hay un muro entre México y Estados Unidos, uno cruza eh, la frontera con Tijuana y se encuentra el muro, ¿no? Entonces, no es tanto el muro, sino como yo le platicaba, ya a un familiar de Donald Trump, uno de sus hijos, el, el muro representa, eh, o la pregunta es que si representa un congelamiento en la relación bilateral, y eso es lo que precisamente representa el muro en mi opinión eh, para México, ¿no? Y porque pues está claro que eh, que México no promueve la ilegalidad y no promueve que migrantes eh, rompan la, las leyes migratorias de Estados Unidos, sino promueve que si eh, ya están en Estados Unidos, están trabajando, se busque pues, la manera en que lo puedan hacer legalmente. no Entonces, eh, pues eso fue un poco de, de los señalamientos que ayer co comentamos. Creo que hay un gran trabajo pendiente que es eh, el, el, el ayudar al norteamericano común y corriente a entender la gran dinámica y la gran eh, oportunidad que representa la relación México-Estados Unidos. Y creo que ese es un factor, Rafa, que está faltando, que el americano común y corriente puede entender por qué México es tan importante para ellos.
1: Larry, te agradezco mucho los minutos para Prisma RU en Radio UNAM.
5: Rafa, al contrario, gracias a ti gracias a tu auditorio, estamos
1: a tus órdenes. Muchas gracias por tu amabilidades. Larry Rubín es el representante del Partido Republicano en México. Bueno y bueno eh, como como lo como lo mencionaba antes de esta entrevista con Larry tendremos una mesa de análisis y debate en torno al tatuaje y usted qué opina
7: Parece bueno que las personas tengan tatuajes por una cuestión de salud, creo que contaminan su cuerpo eh, y pues después de unos años no, no lucen bien. Y no, yo no estoy de acuerdo en los tatuajes y no me haría uno.
0: Yo considero que ya no es motivo de discriminación y a la vez eh, la apertura de la sociedad hasta este rubro ha sido muy amplia, aunque yo no me haría uno, lo, lo aclaro.
8: No debería. Actualmente sí. Porque lo asocian con delincuencia, con personas que viciosas, que andan en, este, por ejemplo, como los darquetos que traen tatuajes, entonces que están con la magia oscura, o no, siempre es como con lo negativo.
2: Actualmente ya no es discriminatorio tener un tatuaje. Yo tengo dos, soy mamá. Y pues no veo que nadie me discrimine, ni mucho menos si sí me han preguntado qué les voy a decir a mis hijos. Y pues yo les voy a decir que si quieren, cuando estén grandes y si tengan su lana, pues se tatúen.
1: Escuchemos entonces esta mesa de análisis y debate en torno a los tatuajes que encabezó mi compañera, la periodista Deyanira Morán.
6: Debate R.U.
3: Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Manuel González Oscoy, él es académico de la Facultad de Psicología. Buenas tardes, doctor.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, hoy queremos platicar con usted acerca del tema de los tatuajes. Los tatuajes vistos desde una perspectiva también psicológica, porque hay pues varios puntos de vista de donde podemos eh, pues ver este, este tema puede ser la, las implicaciones sociales, que también lo platicaremos más adelante, pero desde una perspectiva psicológica, yo le preguntaría, ¿hay algún algún perfil de la gente que se tatúa o simplemente pues es un gusto como pues quien se pone aretes, quien se pone piercings o quien decide hacer con su cuerpo lo que desea?
0: Mire, es más que un gusto, es una señal de identificación. Es una cuestión que en realidad ya tiene milenios y lo encontramos prácticamente en todas las culturas. Pero ahora sí que en, en nuestro momento, en la actualidad, podemos ver que son los jóvenes, o sea, la generación que tiene de 30 años hacia abajo, los que han optado por el tatuaje simplemente sí. como una manera de establecer una pertenencia a un grupo o ciertos patrones de identidad, de identificación. Por ejemplo, desde que se hace el tatuaje, nosotros podemos considerarlo que ya tiene elementos proyectivos, es decir, ya está mostrando ahí parte de su personalidad y muchas veces de sus anhelos o de sus emociones, entre ellas las pérdidas, puede haber también, ¿sí? Entonces, es la identificación, es la proyección de la personalidad, son sus emociones, es muchas veces también un, un hecho de rebeldía, o sea, sabemos que muchas veces los tatuajes empiezan a buscarse desde la adolescencia como una manera de establecer una postura ante la vida que muchas veces se acerca a lo contestatario, a lo rebelde, y a veces es francamente antisocial. Sabemos que en muchos casos, por ejemplo, la mafia japonesa yakuza, los malas albatruchas Centroamérica, los tatuajes es una forma de identificación y de pertenencia a un grupo. Así
3: es, y es una forma también de, de comunicar.
0: Sí, porque desde que el, desde que se escoge el diseño del tatuaje, hay un mensaje que muchas veces quiere dar el joven, entonces, a veces puede ser un mensaje de humor, pues sabemos que hay tatuajes que se refieren a caricaturas, a dibujos animados, de identificación, a veces es el mensaje de amor, puede ser a la pareja, al hijo, a un, a un miembro de la familia, sí. Este, pues sabemos que hay quien se tatúa el nombre de la novia en turno, de la pareja en turno, Así
3: es, podemos, digamos, hablar de la libertad de las, pon de las personas de, de, pues, de ponerse tinta en la piel, sin embargo, y lo digo desafortunadamente, también existe un rechazo social en, afortunadamente, no todas las ocasiones, pero muchas veces para el tema laboral prefieren, o incluso a veces lo dicen en algunos trabajos, que no tengan ningún tatuaje, o les dicen que se lo deben de esconder, y cosas como estas, hay un rechazo social, sin embargo, doctor.
0: Sí, porque Leo, muchas veces se ha asociado con conductas antisociales, por ejemplo, de a mediados del siglo pasado estaba muy localizado y muy estigmatizado su pertenencia a la delincuencia, a personas que habían estado en la cárcel, sin embargo, eso ha ido cambiando. En los 70 se empezó a abrir un poco más cuando se empezaron a usar los tatuajes, ya no para delincuentes, sino por personalidades rebeldes, como eran los grupos de motociclistas que se hacían en su momento. ¿sí? Y poco a poco se ha ido permeando hasta la sociedad. Simplemente lo vemos cuando son personas famosas, públicas, las que muestran el tatuaje y aún las transformaciones que van teniendo sus tatuajes.
3: Así es, entonces tiene una implicación también pues psicológica y social en este sentido, son en su mayor parte jóvenes los que acuden a estos lugares para para tatuarse, y bueno, pues finalmente, doctor, ¿usted qué le diría a los jóvenes? Que yo creo, lo decía al principio, es una decisión que ellos deben tomar, tal vez pensársela un poco en el sentido de que es algo que les pueda durar toda la vida, menos que se lo quieran eh, quitar ahora con rayo láser y demás, pero es una, una decisión que durará para toda la vida.
0: Sí, que en primer lugar este, considere los aspectos de salud, también por eso se discrimina mucho, porque antes como era el medio oculto, clandestino, se tenía que hacer en condiciones insalubres. Por otro, que sea un diseño que satisfaga a ellos, no a un tercero, O sea, no debe ser por darle gusto a un amigo, por satisfacer a la pareja del momento, sino que sea algo que realmente los motive y hasta les lleve a dar un giro a su vida. Les digo, muchos plasman ahí anhelos, deseos, metas que quieren alcanzar. Entonces, es un recordatorio que literalmente van a traer en la flor de piel para recordar esos sueños que tienen ahorita de jóvenes. Y eso sí, procurar hacerlo pues ya cuando tengan cierta madurez, porque la tentación es hacerlo desde la pubertad o la adolescencia. En ese sentido, esperarse un poquito más.
3: Así es, bueno, pues hay algunos consejos con respecto a ese tema de los tatuajes. Doctor, pues yo le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
0: Pues es un gusto haber platicado con ustedes.
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Manuel González Osco, académico de la Facultad de Psicología.
2: Prisma RU.
3: Todavía, todavía no vemos sus tatuajes, pero ¿cómo es que deciden por primera vez a qué edad tatuarse y por qué razón?
8: Bueno, pues inicialmente ya tenía como la idea de tatuarme, pero si sí era como una indecisión todavía de si lo hago o no lo hago, qué voy a hacerme, y porque sí quería tener como bien claro ...qué era lo que me iba a poner... ...y que fuera algo que realmente quisiera... ...porque iba a ser para toda la vida... Y ...posteriormente pues empezamos a aprender a tatuar... ...y pues era el mejor momento como para... ...pues tú llevar un tatuaje... ...para saber qué es lo que vas a hacer también...
3: ¿A qué edad te hiciste tu primer tatuaje? A los 23... A los 23... ...y bueno tú Ana Victoria... ...¿qué nos puedes decir al respecto de este tema? Bueno pues...
9: Eh, ...mi primer tatuaje... Viene cuando, bueno, justo decidimos empezar a tatuar. Uh -huh. Tomamos un par de talleres de introducción al tatuaje, introducción y experimentación del tatuaje. Y justo en ese taller fue cuando eh, decidí practicar más bien o emplear eh, todo lo aprendido en, en mí. Uh -huh. O sea, mi persona como para ver todas, bueno, así como es que el tatuaje, el proceso de, hacer, de realizar el tatuaje en mi propio piel.
3: Así yo decía un poco antes eh, iniciando esta esta plática que bueno pues de unos años a la fecha podemos ver gente que poco a poco, pues, tiene el deseo de tatuarse. Y, e incluso hay información, por ejemplo, que en las últimas décadas la psicología de tatuarse ha sido objeto cada vez de análisis académicos, por ejemplo, pero lo que lleva a la gente a volver por más en lugar de conformarse con uno es algo que ha escapado a los investigadores, porque, no sé si ustedes han leído esto, pero de pronto dicen, quien se tatúa una vez, vuelve por el segundo, y muchas veces por el tercero y por el cuarto, y se te hace, pues, como una... Pues yo no diría un vicio, más bien como pues un gusto, ¿no? Por, por eh, modificar el color de tu piel y que estos tatuajes, además, eh, la mayoría de las veces, yo me atrevería a decir, se eligen por alguna por alguna razón. Y también eh, se han hecho estudios, por ejemplo, de las diferencias de perso personalidad entre individuos tatuados y no tatuados y dicen es generalmente reducida. No tiene que ver esto de, ay, los que se tatúan son de esta manera y los que no se tatúan son de otra, ¿no? Algunos piensan son más extrovertidos. O, y los otros, pues quienes no se tatúan, no quieren correr riesgos, les da miedo, a lo mejor al dolor o alguna situación. Ustedes, pues evidentemente, eh, a lo que se dedican ahora, que, que son tatuadoras, pues también tiene que ver con esta formación que tuvieron de diseño y comunicación visual en, en su escuela. ¿En qué momento se dieron cuenta que podían... Eh, irse por esta rama y a lo mejor no trabajos com más comunes dentro de esta carrera de comunicación y de diseño y comunicación visual. Ana.
9: <risa> pues, bueno, antes de dedicarnos a tatuar, eh, estuvimos trabajando en una agencia de publicidad, ambas en una rama, bueno, en un aspecto diferente de la publicidad. Pero, bueno, en mi caso, eh, mi orientación fue ilustración. Entonces, de los medios que usamos para realizar la, la ilustración, sientes, o más bien yo sentí que no era suficiente. O sea que yo necesitaba otro medio para transmitir lo que, sí, en, es, en esencia lo que yo quería este, plasmar. Y entonces ya llegó esta oportunidad de tatuar y la verdad es que sí ha sido el mejor medio que ha habido para que uno... ...plasme el arte bueno. Sí. Uh
3: -huh. Abigail, ¿qué expresas en los tatuajes que tú haces? Eh, ¿Qué nos puedes compartir sobre, sobre ello?
8: Pues... Um, ...como cada cosa que hacemos... ...lleva una parte de ti, ¿no? Entonces, este... Cada, ...cada tatuaje... ...lleva como en esencia... ...como... ...esa... ...no sé, que aspiramos como cada vez a hacerlo mejor. Entonces, en cada tatuaje es pensar en cada vez hacerlo mejor, en tener un respeto hacia la persona que se está tatuando y el por qué se está tatuando, porque cada, cada persona que se tatúa, como habías mencionado, pues tiene una razón, ¿no?, para su tatuaje, entonces, este pues es válido y también hay que tener en cuenta de que como la persona va a tener en su cuerpo algo muy significativo para ello, pues respetar eso y tratar de poner en el tatuaje todo el sentimiento que esta persona está buscando.
3: Sin embargo, yo ahora les preguntaría, entrando a este tema, y que es eh, pues muy polémico, muchas veces estereotipa a las personas con tatuajes, e incluso a veces pueden tener obstáculos para conseguir trabajo, hay muchos prejuicios de las personas. ¿Se han enfrentado, enfrentado alguna vez ustedes a esto? Ana. Pues,
9: directamente, bueno, afortunadamente no nos hemos enfrentado a ningún tri, a ningún tipo de, de discriminación, eh, también creemos que las personas que llegan a nosotros, pues, tienen un porqué. Eh, no es que tengan un perfil en sí. O sea, puede ser, bueno, hay más bien mucha diversidad dentro de las personas, pero eh, tal vez por eso o sea no no hemos estado tan de cerca con alguna situación que tenga que ver con la discriminación. Uh
8: -huh.
3: La gente que llega a su estudio, Abigail, por ejemplo, ya tiene idea de lo que quiere tatuarse o muchas veces les piden a ustedes algunos consejos o oye o... O, ¿O dónde me lo podría hacer? O, ¿O la mayoría llega ya como muy seguro de, de qué quiere y dónde quiere el tatuaje?
8: Este, no, si hay muchas personas que tienen la idea, por ejemplo, que quieren representar algo que sea, no sé, tal vez su familia, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero hacerme un tatuaje que represente a mi familia, entonces, pero no sé qué. Y entonces viene como un proceso en el que tú te sientas y platicas con la persona y le dices, bueno, entonces, a ver, cuéntame, no sé, un poco, ¿no?, de tu familia. O sea si hay algún símbolo o algo que para ti sea como en esencia eso. Y luego nosotros también los apoyamos con el proceso de diseño. Si ellos este, nos solicitan eso, nosotros a partir de todos los conceptos que ellos nos dan y de referencias que revisamos con ellos, les elaboramos un diseño personalizado para que esta persona ya pueda tener algo que represente exactamente lo que ellos quieren. Y respecto al lugar, este, pues si sí, ellos deciden, ¿no? Muchas veces sí deciden hacérselo en zonas no visibles por este tema, ¿no?, de la discriminación, del trabajo y todo eso. Uh -huh. Pero ya luego platicamos y entonces le decimos, bueno, ¿qué es importante para ti? ¿Tú quieres verlo? ¿No quieres verlo? ¿Quieres que se vea o te importa o no te importa? Uh -huh. Y hay quienes dicen, no, no me importa, ¿no?, y se lo ponen en el brazo, o dicen, sí me importa, y lo ponen en zonas más...
3: Más sí, ocultas. Más ocultas, ¿no? Muy bien. Y eh, ya veía hace rato con aquí con mi compañera Tamara un poco algunas fotografías de, de, de los tatuajes que ustedes llevan a cabo, pues de todo un poco, algunos muy coloridos, con distintos significados, incluso veíamos ahí también eh, eh, su estudio. ¿Qué es lo que más eh, te gusta a ti tatuar, por ejemplo, Ana, o tatuas de todo, o alguno que en especial que recuerdes que te costó mucho trabajo?, ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta tatuar? Y te preguntaría también dónde es a lo mejor más fácil tatuar.
9: Bueno, pues en cuanto <coughs> perdón, en cuanto a la zona, eh, sí, sí depende mucho de, de la parte del cuerpo donde decían tatuarse. La parte más accesible es el antebrazo, una de las zonas más, más accesibles. Eh, la de las partes más difíciles, el abdomen, eh, ¿Por la qué es más baja? difícil el abdomen? Pues es que es más adiposo el tejido. Ya. Entonces, este teníamos que adentrar un poco como en el proceso de, de tatuaje, pero este sí, la zona más cómoda para tatuar es el antebrazo. No por eso significa que sea este que los tatuajes más, bueno, que me han gustado más, hayan sido en esa zona. No tengo así un tatuaje favorito. La verdad es que, como mencionaba Abigail, cada tatuaje va impregnado de, de algo especial. Uh -huh. Entonces, puede que, que sea una figura simple, pero el significado sea algo muy... este ...no sé, que, te, que esté dotado como de cierta belleza, ¿no? Sí. Eh, puede ser algo muy complejo y, y el significado puede ser más simple. Entonces, este lo más importante para mí también es como esa conexión... ...que logramos entablar con el cliente, como lo mencionaba también Abigail... Eh, ...en el proceso de tatuaje, cuando tú logras esa comodidad con el cliente... ...pues la verdad es que todo se desarrolla mejor. O sea, el proceso del tatuaje, eh, la persona tiene una disposición que también se nota en la piel a la hora de tatuarla. Uh
3: -huh. Eso responde un poco a tu pregunta. Sí, claro. Y bueno, eh, también ese tema de la gente que se tatúa, la gente que no. Yo, yo, la verdad, en lo personal no haría ninguna distinción. Los que tienen tatuajes son así o, o son de otra forma. Yo más bien pienso que es una una, una preferencia que tú decides qué hacer eh, con, con tu cuerpo. ¿Tú cómo lo ves, eh, Abigail?
8: Sí, yo creo que pues cada uno decide este, lo que hace con su cuerpo, si se tatúa, si no se tatúa, si se perfora, si se modifica el cuerpo, de cualquier forma. Entonces yo creo que más que nada es una decisión personal y este, sí no tiene que ver con tipos de personas porque hay desde personas que tienen una personalidad como más tímida que aún así deciden hacerse un tatuaje por lo que comentamos del significado que tiene para ella como una persona más extrovertida, que tal vez diga, no, yo no quiero hacerme un tatuaje, ¿no? Uh -huh. A pesar de su personalidad,
3: pues decide que, pues no, que no quiere tener un solo tatuaje en su cuerpo. Así es. Hay, hoy en día vemos, pues que hay mucha, seguramente ustedes lo saben, pues hay mucha competencia, hay muchos estudios, mucha gente que tatúa, de pronto te vas a caminar aquí en Madero y te están ofreciendo los tatuajes y demás. ¿Ustedes qué, qué piensan que las hace... Únicas en este sentido ¿Qué es lo que ofrecen eh, eh, Pues como, como tatuadoras? Creo que, que Lo más importante
9: Justamente eso Que te hemos mencionado antes Es darle la importancia al cliente O más bien Nosotros estamos de acuerdo en que Lo más importante es el cliente Y no importa Por lo mismo no importa la edad que tenga eh, El motivo por el, por el que se vaya a tatuar eh, el tipo de piel, el color de piel. Eh, nosotros no hacemos así ninguna distinción. Tampoco pretendemos exhibir al cliente ni por qué se va a realizar el tatuaje. Y además les otorgamos el tiempo necesario para que ellos nos expresen, como comentaba Abigail, pues la idea que ellos tienen y qué tan importante es para ellos. También por eso nosotros cuando vamos a concretar una sesión, agendar una sesión con el cliente, nos reunimos con ellos y plat y definimos a detalle uh -huh. su tatuaje.
3: Ahora bien, ¿qué, qué, ¿de qué edad llega más gente o llegan más hombres, más mujeres? ¿Cómo, cómo es que podíamos podemos, que nos des algunas informaciones de esto, Vial?
8: Pues de edad eh, estamos como en un rango de como de 20 a 35 más o menos, ¿no? Eh, entre hombres y mujeres, sí, no hay como más hombres o más mujeres, o, o bueno, yo no llegan nota, hombres ajá. y mujeres. Llegan sí, hombres y mujeres así por igual. Claro que también nos ha tocado la experiencia de que llega un cliente y se va con su tatuaje muy feliz, se lo enseña a su mamá y su mamá se no emociona, le ah, ¿no? no ¿sí? le, le emociona, ¿Y le emociona. Va gusta, la mamá y entonces la mamá dice, ¿sabes qué? Yo siempre me había querido hacer un tatuaje y pues tal vez no me había decidido y entonces va la mamá, nos ha tocado tatuar a personas de más de 60 años porque deciden en este punto de su vida y es respetable, ¿no?, hacerse uh -huh. un tatuaje.
3: Ahora que lo dicen, ¿y por ejemplo qué cambios hay en la piel? Por ejemplo, no es lo mismo tatuar a alguien de 20 años que tatuar a alguien de 60 o, o, o más años. ¿Ahí hay una complejidad mayor, Ana, crees? Bueno, tú que lo, que lo realizas. Pues, sí, pues es que cada piel, en realidad, Ajá. cada persona,
9: o cada... Sí, cada persona eh, tiene una piel diferente. Entonces, desde que diario, con el cliente que que vamos a, a, a empezar con el proceso, pues la verdad es que tú, tú vas a decidir más bien cómo lo realizas justo cuando empiezas o tienes contacto con su piel. Eh, uh -huh. Claro, o sea, hay personas que tienen 60 años, que su piel obviamente ya es más suave, que tienes que tratar con más cuidado, eh, es más superficial.
3: O sea, el nivel en el que entra la hoja sí es más superficial. Uh -huh. Y cuál es el lugar del cuerpo donde más pide la gente tatuajes O es muy variado
8: Los brazos Los brazos uh
3: -huh. Y sí. los, antebrazos? Sí, los antebrazos Los
8: antebrazos, la espalda como Sí, ¿no? Más o menos la espalda y los
9: brazos ¿Y ¿Le han hecho tatuajes en cara, por ejemplo? No No, y de hecho si, si estuviéramos en, en una situación así La verdad es que trataríamos de convencer al cliente
3: uh -huh. De que no
9: De que no o sea, más bien, o sea, no es que, como, que nos contradigamos con lo que dijimos anteriormente, sí, sí. pero la verdad es que es una decisión muy
3: complicada. Porque puede haber también afectaciones en la, en la piel o más bien por les piden que lo piensen un poco más, dado que va a ser un tatuaje para toda la vida. Exactamente. Más bien por ese lado. Sí, de hecho casi
8: siempre no hablamos con ellos y este y les decimos, pues ten en cuenta de que tienes que estar seguro de lo que vas a hacer, sea la zona que sea, pero la cara sí es como pues algo importante, ¿no? Es algo muy principal, no sé, el bra los brazos te puedes poner un suéter o así, pero la cara siempre siempre y la vas a estar ajá, siempre la vas a estar mostrando, está totalmente expuesta. Uh -huh. Entonces, este, si sí les pedimos que estén seguros de lo que vayan a hacer y que consideren el por qué se están haciendo eso. Uh
3: -huh. Algo con lo que quieran cerrar, que nos eh, pues que nos inviten a abrirnos a este mundo de los tatuajes, a comprenderlo, porque finalmente siempre va a haber gente que le gusten los tatuajes y hay gente que no que no le gusten y gente que, que respete también. Pero, ¿qué podríamos decir de todo esto que ustedes están haciendo y en general de, de, de los tatuajes, de esta decisión que tiene la gente a, a, pues a pintarse algo en el cuerpo? Ana. Sí, uh,
9: bueno, es los diseños son personalizados. Eh, o sea, no va a haber otro igual. No va a haber otro uh -huh. igual. De hecho, esa es la garantía que tienen con nosotros. Sí. Uh -huh. Ese es un que, plus. Exactamente. Uh -huh. que Sí, diseño que tatuemos, así uh, si lleguen 10 clientes y nos nos ofrezcan. Uh -huh. Lo que nos ofrezcan los que por nos ofrezcan. el mismo. <risa> no sí, lo, vamos no lo vamos a hacer. O se
3: ofrecen exclusividad en los tatuajes. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Sí,
8: porque por lo mismo que comentábamos tú te lo haces por una por una razón, por tu historia entonces la otra persona tal vez tenga otra historia entonces hay la posibilidad de que tenga un tatuaje diferente tal vez pueda ser, no sé, a, algo que muchos se hacen, un ancla ¿no? pero esa ancla puede tener este elementos que difieran entre las personas que entonces te, te, lo, te caracteriza y hace que sea diferente a los demás porque finalmente la, entre personas no somos iguales Uh -huh. um, así en este tipo de características Cada uno tenemos nuestra historia
3: Así es. Bueno, pues lo único que podemos decir aquí es que si alguien decide tatuarse o decide no hacerlo, bueno, pues no no, no lo hará. Pero si alguien decide hacerlo, pues también eh, lo que ustedes ofrecen es, este al utilizar agujas y demás, debe ser algo que también eh, pues sea higiénico y es algo que, que a la gente, a mucha gente también le, le preocupa. Pero pues bueno, hay que hay que tomar estas medidas. Me parecería eh, tonto decirlo, pero siempre es importante saber que se tiene esa seguridad, ¿no? Para, para poder tatu tatuarse.
8: Sí, claro que sí. De hecho, en, en el proceso se utilizan materiales estériles, desechables, uh -huh. todo lo, lo que se ocupa se cubre para que se, te se tenga un ambiente estéril uh -huh. y se le dan instrucciones de cuidado a la persona para eh, la recuperación posterior al tatuaje sí si es muy importante que tengan esos cuidados. O sea, el trabajo es dividido ¿no? entre en el proceso del tatuaje que es lo que llevamos nosotros, y los días que vienen después de recuperación, las personas tienen que poner mucha atención uh
3: -huh. también al cuidar sus tatuajes. Sí, también es, es un es un proceso que se debe seguir. Bueno, pues Abigail Alvarado y Ana Victoria Fierro, eh, egresadas de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la FESCO Titlán, muchas gracias por venir aquí a Prisma RU de Radio Unam. Gracias por la invitación. Sí, ah, sí
9: ¿dónde tienen su estudio? Que, claro.
8: O que sigan nuestras páginas en Facebook, uh -huh. nos pueden encontrar, tenemos dos páginas, una es Cahualo, C-A-H-U Y ya, caballo. Uh -huh. y, este, y la otra es Negro Ajolote
3: Muy bien, bueno, sí. para que conozcan su trabajo Se den cuenta y si se animan O si nos animamos, pues ya iremos Muchas gracias Perfecto, gracias. Sí. gracias Y bueno, pues felicidades porque además son egresadas de, de la UNAM y están haciendo Un trabajo que, pues que también Como muchos que nos gusta lo que hacemos Pues te libera y ejerces lo que aprendiste Y además le pones de tu propia cosecha Y pues así, así Hacemos y somos personas que tratamos de ser felices con lo, que, con lo que hacemos y ofrecerles un
2: servicio. Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Muchas gracias a mi compañera Deyanira Morán por esta mesa de análisis y debate en torno a los Tatuajes, muy interesante, ¿a poco no? Oiga, le platico, entre enero y mayo de 2016 de este año, la producción de tequila en México pasó de 96.4 millones de litros, salud, a 118.3 millones de litros. México es reconocido mundialmente por su tequila, bebida alcohólica de origen, ¿por qué no decirlo? Claro, de origen jalisciense y que se obtiene de la agave tequilana Weber, Cabe destacar que el nombre de este producto tradicional mexicano hace referencia al pueblo de Tequila allá en Jalisco. Y es que precisamente hoy festejamos el cumpleaños de Carlos Santana, el número 69, y él es precisamente de Autelán, de allá de Jalisco.
3: Zarpazo
1: R.U. Vámonos con el mundo deportivo con mi compañero Eric Morales. Adelante Eric con tu información.
10: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes amigos de Prisma R.U. Hoy tenemos mucha información y comenzamos porque los Pumas de la UNAM ya se preparan para enfrentar el próximo sábado a Cruz Azul. El portero del equipo felino, Alejandro Palacios, habló al respecto.
9: El equipo de Pumas creo que eh, casi siempre se ha caracterizado por, por ser un conjunto que, pues sí, como lo dices, ¿no? Es más de hombres que de nombres eh, y quizás en eso también ha radicado muchas veces la,
10: la fortaleza de, de este club. En más información de fútbol, Raúl Jiménez sería el jugador mexicano más caro de la historia, ya que el Benfica de Portugal habría pagado 22 millones de euros al Atlético de Madrid, con lo cual se convierte en el jugador por el cual se pagó más millones
1: de euros. El más caro en la historia... Del fútbol mexicano, vaya, de los mexicanos que se han ido a jugar al extranjero. No solo Así Europa, es. ¿no? Al extranjero.
10: Así es. Eh, en segundo lugar está más o menos el chicharito, que está en unos 18 millones. Pero eh, Raúl Jiménez se convierte en el más caro por porque lo supera por 4 o 5 millones de euros. Muy bien. En más información también tenemos que México tendrá dos partidos de la NBA en 2017 porque Phoenix jugará contra los Mavericks de Dallas el 12 de enero en nuestro país y también dos, dos días más tarde jugará contra San Antonio. Y esta es la primera vez, Rafa, que uh -huh. tenemos dos partidos de la NBA el mismo año, porque durante estos últimos tres se han llevado también juegos de, de esta liga, pero solamente una.
1: ¿Tenemos ya la, la sede? donde serían estos eh, juegos de la de la NBA, dices que primero es el, el, el primero es el 12 de enero de 2017 y el segundo es el 14 de enero, ¿no?
10: Así es, los últimos tres juegos han sido en la Arena Ciudad de México, ah, así es. todo apunta a que será la misma sede. Muy bien, y finalmente tenemos que la Agencia Mundial Antidopaje se sumó a las peticiones de las agencias de Estados Unidos y Canadá para excluir a Rusia de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Esto después de que se da a conocer un caso de, pues de encubrimiento de dopajes, de falsificación de pruebas que se salió a relucir esta semana y uh -huh. que probablemente traiga sanciones graves a la Federación Rusa porque estas pruebas fueron manipuladas con ayuda del Estado ruso.
1: Muy bien, Eric, te agradecemos mucho la información. Gracias. Gracias a mi compañero Eric Morales y vamos a darle la última revisada a las noticias. Vamos hasta la mesa de redacción de Prisma RU con mi compañero Jorge Díaz. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Bien, gracias Rafael. Muy buenas tardes. Le dicta un auto de formal prisión al cantante grupero Gerardo Ortiz, acusado de hacer apología del crimen en las letras de sus canciones. Sin embargo, no pisa a la cárcel y se le condena a pagar una fianza de 50 mil pesos. La señorita Meredith McIver, que bueno, pocos conocen y quien colabora en los discursos de la esposa del aspirante republicano, ahora ya candidato Donald Trump. Eh, admitió que eh, ella se inspiró en Michelle Obama en este discurso del 2008 porque la señora Melania Trump, Trump dijo que también sentía admiración por Michelle. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó citar a comparecer a los titulares del Inex y del Coneval por las polémicas cifras sobre la reducción de la pobreza, las comparecencias, la próxima semana Cuatro personas fueron asesinadas en las últimas horas en diversas poblaciones de la Sierra Sur y del Istmo desde Guantepec en Oaxaca. Una de las víctimas, policía auxiliar. Y hace algunos momentos un choque del metrobús y un automóvil en Montevideo y la calle de Callao en la colonia Lindavista. Solo algunas personas con heridas leves. Lo último que ha sucedido,
1: Rafael. Muchas gracias, Jorge. Adiós. y a nombre de todo este equipo que lo conforman desde la mesa de redacción mi compañera Dulce Jorge, Eric, Tamara Rodrigo, Nes Arturo, Arturo en los controles técnicos su servidor Rafael Arce Ruiz le da las gracias por haber estado con nosotros es la, son las 2 de la tarde con, con un minuto lo esperamos el día de mañana con mucha mayor información muchas gracias, hasta mañana
7: everyone but you stay so cool I'm on your kita